0: bei Anruf Wein.
1: Der Weinfreunde Podcast. Ich grüße euch liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. Wer unserem Podcast schon länger folgt, weiß, dass Michael und ich Weine von der südlichen Rhone in Frankreich sehr schätzen. Zudem hat mein Mitstreiter eine von Spanien geprägte Biografie vorzuweisen. Logisch also, dass die Rebsorte Grenache und somit auch Garnacha eine große Rolle für uns spielt, wenn es um ultimativen Weingenuss geht. Mittlerweile in der ganzen Weinwelt angebaut, steht Grenache für aromatische und strukturvolle Weine, ob reinsortig abgefüllt oder in einer Cuvée eingesetzt. Für Michael und mich auf jeden Fall ein Thema zum Schwärmen. Also, bleibt mal dran, ich rufe den mal an.
0: Oh. Hallo Tobias, wie geht's dir? Alles gut im weinlakai Ja, bestens. Also, äh, ich, ich hoffe, du hast ein wenig gefeiert. Hm?
1: Gefeiert? Habe ich jetzt meinen eigenen Geburtstag vergessen? <lacht> nee, aber mal im Ernst, <lacht> was, was gab's denn jetzt zu feiern? Und jetzt komme ich nicht wieder mit der Nummer mit den geheimnisvollen Andeutungen. Es ne? hat sich langsam ausgerätselt. Schieß los.
0: Ja. Geheimnisvolle Andeutung. Wir haben gestern äh, dazu telefoniert übrigens. Äh, hm? Kurzum, die vergangene Podcast ah. über den Hintergrund recht kurioser Namen von Weinbergen oder Lagen im Weinberg hm? ist sensationell gut gestartet. Darüber haben wir gestern gesprochen. Doch, äh, ne, der beste Auftakt in unserem immerhin okay, 23 du. Folgen alten Podcast-Leben. Also, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Ich feiere das allemal, weil äh, so ein Zuspruch freut mich einfach riesig. Ja, ja,
1: jetzt verstehe ich ja auch, was du meinst. Und logisch, das hat mich auch total gefreut. Und äh, ja, deswegen ist jetzt vielleicht auch nochmal der richtige Moment, herzlichen Dank an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer zu sagen. Mhm. Und ja, noch mehr würde es mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt auch noch alle fleißig den Podcast abonniert und liked und teilt und Daumen nach oben streckt und so weiter.
0: Ja, 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 da kann ich mich jetzt äh, natürlich nur anschließen ne? und auch nochmal sagen, das ist wichtig für uns, dass wir dieses Feedback von euch bekommen. Und neben Daumen hoch und Liked und Konsorten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr uns einfach schreibt, um eure Anregungen, Vorschläge, Kritikpunkte etc. bei uns in den Podcast einzubringen. Und dafür nutzt ihr bitte wie gewohnt die Mailadresse podcast@ .at weinfreunde.de, also podcast-at-weinfreunde.de, kennt ihr eigentlich schon, aber Tobias, das war doch jetzt äh, locker genug zum Einstieg, zum Warmwerden, äh, jetzt, jetzt fangen wir mal richtig an mit dem Thema, einverstanden?
1: Einverstanden und äh, du hast ja unser Themenschnick-Schnack-Schnuck gewonnen, sozusagen. Stein, und, äh, deswegen ich setze
0: immer auf Stein. <lacht>
1: <lacht> naja, also auf jeden Fall, du dürftest das Thema der heutigen Folge bestimmen und ja, deswegen mache ich jetzt auch nicht den Einstieg, sondern du übernimmst das am besten.
0: Gerne, warte, ich muss mich ein wenig zurechtdrücken, äh, obgleich fällt mir eigentlich nicht schwer, denn äh, ich folge ja eigentlich nur meinem offenen Weinherzen ui, ui, und äh, möchte heute im Podcast endlich mal meine privatesten Vorlieben ausleben.
1: Oh ich kriege äh, Angst.
0: Nein, 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 keine Angst, äh, nichts anrüchiges. Es geht um eine von mir hochgeschätzte Rebsorte, die zudem, ganz wichtig für mich auch, zwei Weinkulturen miteinander verbindet, die ich ebenfalls in meiner persönlichen Favoritenliste aller Zeiten ganz, ganz, ganz weit oben abgespeichert habe. Also, wenn das keine Anmoderation jetzt <lacht> ist. Also, es geht um Grenache oder Garnatscha.
1: Ja, also bei mir hätte das Thema vielleicht eher Syrah oder Shiraz geheißen, aber ganz ehrlich, oh mit Grenache kann ich natürlich auch sehr gut leben, ähm, denn beide Rebsorten gehen ja sowieso ganz häufig Hand in Hand, Stichwort Cuvée. Und beide sind ja auch mit daran schuld, dass äh, wir so glühende Fans der Weine von der Rohn sind. Yep. Immerhin haben wir der Region ja, glaube ich, schon zwei, zwei, ne? zwei Podcast-Folgen yep, gewidmet. Zwei. Und Grenache kenne ich übrigens auch gut aus den USA. Ne? Ich sage nur, Rhone Rangers in Kalifornien.
0: Hups, ja, ähm, also ich erinnere mich da an einen gemeinsamen Abend, also zumindest teilweise, aber äh, <lacht> interessant jetzt bei Grenache oder Garnacha als Thema ist ja, Du outest dich jetzt ganz öffentlich hier in dem Podcast als Fan der Weine Sinequanon. Richtig, habe ich so mitbekommen.
1: Ja, aber warum klingt das bei dir schon wieder so despektierlich? Man muss das vielleicht mal kurz erklären. Sinequanon, ein Weingut im kalifornischen Santa Barbara, gegründet von einem österreichischen Auswanderer, Manfred Krankel. Und der macht Jahr für Jahr wirklich ganz, ganz tolle Weine. Aus Grenache, aber auch Syrah, reinsortig ausgebaut. Ja, und in Deutschland ziemlich schwer zu finden und wenn man das Glück hat, dann eben auch ziemlich teuer.
0: Ja, okay, das äh, nehmen wir jetzt einfach mal mit, aber leider muss ich dich korrigieren, denn äh, die Heimat der Rebsorte Grenache Garnacha liegt weder in Kalifornien und noch an der südlichen Rhone und leider auch nicht im Languedoc, wo das ja auch eine der wichtigsten Rebsorten ist. Nee. Lange Zeit stritten sich die italienische Mittelmeerinsel Sardinien und die spanische Region Aragonien, also ich sag da jetzt lieber Aragon, das hört sich für mich irgendwie besser an, <lacht> äh, um den Titel Wiege des Grenache oder Wiege des Garnaccia oder Wiege des... Kanonau, wie die Rebsorte übrigens auf äh, Sardine jetzt heißt. Mhm. Aber inzwischen scheint klar, nach dem letzten Stand der Forschung, dass Aragonien, also verzeih es mir, Aragon, äh, das Rennen gemacht okay. hat. Da gibt es irgendwelche Erwähnungen in mittelalterlichen Urkunden und die kann bisher keiner vom Alter her übertreffen. Also liegen die da jetzt gerade in dem, im Ranking ganz vorne. Und äh, für mich passt das übrigens auch. Da gibt es für mich keinen Zweifel, weil äh, Garnacha, das schreibt man im Katalanischen übrigens mit TX, das mhm. taucht dann auch oft auf den Etiketten auf, das muss man so ein bisschen im Kopf behalten. Garnacha ne, kommt aus Aragonien, wandert dann über die Pyrenäen nach Frankreich, Languedoc und Rhone, haben wir darüber gesprochen, und dann geht es sogar weiter nach Italien. Und diese Insel Sardinien, ja, erkläre ich eben halt so, Aragon war eine große Mittelmeermacht in dieser Zeit und da ist der Seeweg einfach zu dieser Insel naheliegend, also für mich passt das alles.
1: Hm. Ja, und damit lässt du jetzt natürlich wieder ordentlich den Historiker raushängen, hm. Nee, ich glaube, du bist einfach schon so alt, ja, um alles persönlich oh. miterlebt zu haben, oder? Mindestens, mindestens. Aber nein, du hast das wirklich gut zusammengefasst. In der Toskana, um da jetzt auch nochmal einen Beitrag leisten zu können, heißt die Rebsorte übrigens vielerorts Alicante. Und das äh, ja, unterstützt eigentlich deine Vermutung zur spanischen Herkunft. Danke. Aber... Da hört die Geschichte nicht auf. Grenache ist auch in Australien, Südafrika, Chile, mmh. Kalifornien hat man jetzt ja schon. Eine wirklich oft zu findende Rebsorte mittlerweile. Anders könnte man sagen: Grenache ist mittlerweile im Kreise der internationalen Rebsorten angekommen. Wir denken an Cabernet Sauvignon, wir denken an Merlot, wir denken an Chardonnay. Ja, und deswegen muss man sich eigentlich die Frage stellen, ob die. Herkunft jetzt überhaupt noch so wichtig
0: ist. Naja, einerseits hast du recht, ne? also deine Rone Rangers zeigen es und es, wie es international jetzt auch Bordeaux-Cuvés aus Südafrika oder sonst woher gibt, gibt es natürlich auch diese Rhone-Cuvés und da steckt dann auch der Grenache immer drin. Also ja, der Punkt geht an dich, aber was den Rest betrifft, muss ich ehrlich sagen, ey, du bist echt wirklich ein Banause. Also wie kann Moment, man Moment. His historische Ursprünge beiseite schieben? Ich meine, okay, wenn du auf Kalifornien stehst, hm, liegt das nahe, aber Alicante ist ganz, ganz weit weg von Aragonien oder Aragon. Okay. Also vielleicht begibst du dich jetzt besser auf gesichertes Terrain und sagst uns einfach mal was über die sensorischen Merkmale von Garnacha alias Grenache. Also wie schmeckt der eigentlich? Oder äh, wie könnte ich es auch sagen? Sag doch mal den lieben Hörerinnen und Hörern, äh, warum der Michael diese Rebsorte so mag.
1: Ja, also äh, zunächst mal, wenn du jetzt noch einmal Aragon oder Aragonien sagst, ähm, dann glaube ich, werde ich verrückt. Aber ähm, ich würde jetzt mal sagen, dir gefällt die Rebsorte bestimmt deswegen, weil sie vergleichsweise viel Alkohol mitbringt. Oh, Abgestimmt. <lacht> ja, aber im wieder. Ernst. Äh, ne, wir, wir legen mal so einen kleinen Steckbrief an. Ja? Grenache. Bären liefern erstmal nicht allzu viel Farbe. Das kann man sich ganz gut merken. Dabei sind sie schon. Auch nicht
0: besser, wenn es um mich geht. <lacht> Entschuldigung, du bist heute wirklich nicht gerade charmant.
1: Reiner Zufall. Also zurück zu der Farbe. Ja, Grenache ist zwar intensiver als jetzt beispielsweise Pinot Noir, also Spätburgunder, aber bei weitem auch nicht so satt und kräftig wie Cabernet Sauvignon. Ja? Was im Übrigen auch heißt, ja, dass äh, Grenache beziehungsweise Garnatscha ein wunderbarer Kandidat für Roséweine ist. Das mhm. findet man ganz häufig. Ich glaube, bei euch im Weinfreunde-Shop gibt es doch diesen Rosé von Samu Haber, diesem finnischen Pop-Titan. Ich
0: darf ja nicht wieder singen, ähm. du hast es mir ja verboten. <lacht> <lacht>
1: Genau, so und äh, man kann demnach auch sagen, die Rebsorte ist sehr fruchtbetont, ne, vom Rosé kommt sehr wichtig, mhm. aber eben auch als Rotwein lässt sich das so festhalten, sehr rotbeerig, vor allem auch wirklich reife Kirsche findet sich in den meisten mhm. Grenaschwein und ja, erwähnenswert ist auch, dass die Rebsorte vergleichsweise wenig Tannine aufweist, also das heißt viel Pelz am Gaumen spürt man ja, eher selten. Hm. Ja, und man kann zusammenfassend eigentlich sagen, fruchtbetont und wenige Tannine. Das macht Grenache einfach zu einem tollen Mitspieler Ups. bei Cuvées. Ja, ähm, denn dadurch bringt es einen gewissen Beitrag, den man eben in einem Cuvée auch möchte. Und Och, andere ey. Rebsorten fühlen sich da besonders äh, wohl. Zum Beispiel, stopp, stopp, stopp.
0: was? Ja ja ich habe schon die ganze Zeit geahnt ja, nee, nee du willst mir jetzt wieder Syrah oder Shiraz ja, äh, unterjubeln nee nee das ist hinterhältig nee aber ich muss noch mal ganz sachlich zurück zu einem spanischen Garnacha ne? weil nicht nur okay. dass er eben in Spanien häufig reinsortig ausgebaut wird, was ja in Frankreich tatsächlich selten ist, ne? äh, sondern ich glaube, man kann allgemein ableiten, und es hat dann wieder auch was mit Kalifornien, Australien zu tun, äh, dass Garnacha, Grenache, dieses trockene, heiße Klima einfach mag, oder anders ausgedrückt damit gut umgehen kann, ja, mhm. weil ich habe aus diesen heißen Regionen habe ich schon tolle, wirklich körperreiche Weine ins Glas bekommen, die aber dann eine grandiose Eleganz hatten, also die ungeheuer viel Frische dabei gezeigt haben. Klar, die hatten ordentlich Umdrehung, also da war Alkoholvolumen 14,5% plus plus, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber man hat diesen Alkohol einfach nicht geschmeckt. Also der war sehr gut eingebunden mhm. und lag nicht so direkt flach auf der Zunge. 3 January ist auch vorbei, also es spricht <lacht> nichts gegen diese Erfahrung.
1: Ja, das Liebe Leute, stimmt. Des gepflegten Grenache. Ja, und äh, du hast mir jetzt wieder ein gutes Stichwort gegeben. Heißes Klima, ja, äh, ist äh, für mich jetzt wunderbar bei meiner Klimawandelfixierung äh, in diesem Podcast. <lacht> Denn ähnlich wie auch Cabernet Sauvignon kommt Grenache extrem gut mit hohen Jahresdurchschnittstemperaturen zurecht. Mhm. Ja, also das heißt, das ist wirklich ein Echter Matchwinner und Erfolgsgarant, wenn es darum geht, Rebsorten auch noch bei heißerem Klima anzubauen. Ja, da gibt es eigentlich nur noch so Rebsorten wie Carillon, Nebbiolo und Zinfandel, also Primitivo, die mit noch wärmerem Klima klarkommen. Ja? Mhm. Und das erklärt dann auch gleichzeitig die eben schon angesprochenen eher hohen Alkoholgrade. Ne? Viel Wärme, viel ich Sonne nicht so an. Mhm. heißt dann eben auch. Relativ viel Zucker und dann eben auch relativ viel Alkohol. Ja, und du hast mir jetzt eben schon wieder den Mund verboten beim Thema Syrah. Aber eine Cuvée aus eben diesen beiden Rebsorten ist ein absoluter Klassiker. Da muss ich nur wieder Chateauneuf-du-Pape erwähnen. Oder genauer gesagt eben auch die ganz klassische GSM-Cuvée von der südlichen Rhone mit Grenache syrah und Movedre, einfach ein unschlagbares Team. So.
0: Dennoch, <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt mal an der Stelle so resolut bin. An meinen spanischen Favoriten kommst du einfach nicht vorbei, wenn es um den Grenache geht. Also <lacht> denk nur mal an die tollen Ganachas aus dem Priorat. Nur ein Beispiel, aber du kannst auch... Navarra nehmen oder Valencia, was ja weniger auf dem Schirm haben. Und du kannst noch weiter hinuntergehen in Anbaugebiete, die kaum einer kennt. Ich sage jetzt mal Somontano oder Calatayut. Da gibt es einmalig gute Ganachas zu entdecken. Also Ach. Wirklich, kann ich nur empfehlen. Mensch, also Persönlich nur empfehlen. Das sind Weine, meistens dann auch von alten Reben, weil die da schon lange stehen. Stimmt. Oft mhm. auch aus Höhenlagen, was ja eben dieser Frische dann ungeheuer gut tut. Und dann eben auch mineralische Böden. Wären die Böden besser, hätte man da was anderes angebaut. Aber nein, da ist einfach Stein und das tut diesem Wein total gut. ja. Mhm. Und die warten dann in einem Format auf ja, mit Ungeahnter Eleganz, das, das glaubst du gar nicht. Äh, vorausgesetzt allerdings, das muss ich jetzt kritisch dazu sagen, mh, die Reife im Holzfass hat man wirklich moderat gehandhabt.
1: Ja, also pff, da bin ich auch ganz ohne Syrah bei dir. Mineralische Böden steht immer für, für Frische, das finde ich klasse. Und beim Thema. Darauf habe ich gesetzt. <lacht> ja, und beim Thema Holzfass bin ich sowieso bei dir. Denn äh, ja, wenn das Holz, gerade Neuholz, die schöne Aromatik überdeckt, dann wird die Weinfreunde wirklich ordentlich geschmälert. Aber mh, jetzt muss ich ja trotzdem mal sagen, du als alter Spanien-Fan, Hola, Buena, äh, müsstest doch eigentlich auch wissen, dass selbst in der renommierten Appellation Rioja der Garnaccia, als auch der Graziano, beliebte Partner bei einer Vermählung mit dem Platzhirschen Tempranio sind. Ne? Also schieb mir nicht immer den Syrah unter. Grenache wird halt eben eher selten reinsortig ausgebaut. Und das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen.
0: Also rum, Das nenne ich mal Dialektik. Ne? Du versuchst mich jetzt auch in meinem eigenen Gebiet zu schlagen. Und tatsächlich, lieber Tobias. Ja, ja. Ja, ja, ja. Du hast schon recht. Aber, ich bringe das jetzt mal auf eine andere Ebene, wir wollen uns ja hier nicht persönlich streiten, äh, ich habe ein Zitat für dich, und du musst mir mal sagen, von wem das kommt. Also, pass auf, spitz die Ohren. <lacht> garnatscha ist für mich deshalb so spannend, weil die Rebsorte so vielfältig ist. Frucht, Frische, Konzentration, Eleganz, alles ist im Garnaccia vorhanden. Ja. Jetzt sag mir mal, wer hat das gesagt,
1: woher kommt das? Also erstmal hört sich die Aussage sehr gut an, aber ich habe äh, natürlich keine Ahnung, wer das jetzt gesagt haben könnte. Hm. Äh, ich nehme mal fast an, das kommt aus deinem Weinfreunde Magazin. Nach einer Zuschrift, dann fragt die Weinfreunde, glaube ich jetzt wiederum nicht. Mhm. Ah, nee, weißt du was? Ich habe noch eine andere Idee. Ja. Äh, ich glaube nämlich, du willst mich wieder hinters Licht führen und das ist einfach ein Satz, den du selber so formuliert hast und jetzt total stolz darauf bist. Das
0: gibt es ja jetzt nicht, ne? Also, erstens zu alt, zu viel Alkohol und jetzt auch noch Fake News. Tja, das ist es halt. Tobias, das würde ich doch niemals wagen, aber <lacht> hör mal, lieber Podcast Intimus. Äh, Tatsächlich hast du recht und es hat was mit meiner Arbeit zu tun. Das Zitat stammt nämlich von Carlos Ruben. Den nennt man in Spanien die Stimme des Garnacha. Mhm. <lacht> Daher kenne ich ihn. Also La Voz de Garnacha, damit das mhm. alle nochmal gut hören. Und den habe ich jüngst mit meinem Kollegen Stefan interviewt. Und äh, Carlos Ruben, das muss man einfach wissen, der steht hinter dem Wein des Jahres. 2022 von Weinfreunden. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das an dieser Stelle schon ausplaudern darf. Egal, <lacht> wir haben hier Informationsvorsprung in diesem Kanal. Äh, nee, ich sage jetzt mal ganz salopp, äh, der Wein, der heißt übrigens Andres Alonso und ist nach einem Schäfer benannt, äh, der tatsächlich befreundet ist mit dem Weinmacher, also mit Carlos Rubin, und der diese Gegend, Kalatayut absolut gut kennt. Und Calatayud zeichnet sich dadurch aus, dass nicht nur Garnatscha da gerne zu Hause ist, sondern dass wirklich diese typischen mineralischen Böden in einer Höhenlage zu finden sind. Ach ja, jetzt wende ich mich wieder dir zu, lieber Tobias. Ist eine Cuvée aus vorwiegend Garnatscha. Und ein wenig, ähm, was
1: meinst du? Ah, ah, ah. tatsächlich? <lacht> <lacht> Syrah? Ja, so ist hey, es. Ja, hey, äh, ja. das ist doch mal wirklich eine gute Botschaft. Und dann auch noch beides im Wein des Jahres vermählt. Als hätte Ach, man ihn persönliches für uns gemacht. Ende für uns zwei. Ja, natürlich. Ne? Und ich spüre jetzt doch wieder ganz deutlich, wie gut du es doch mit mir meinst. Mhm. Und ja, wenn wir dann auch irgendwann eine Folge über Syrah machen, Immer. ist der Wein Weltfrieden gesichert. Und das ist doch jetzt mal ein Schlusswort, oder?
0: Oh, es berührt mich jetzt. Also ja, ich nehme das Schlusswort und ja, ich nehme den wein frieden Das liegt mir wirklich am Herzen wie der Grenache. Zumal an dieser Stelle kommst du meistens noch einmal und willst uns jetzt irgendwelche Dinge auf den letzten Metern unterbringen, hm die wir zuvor vergessen haben. Also, das Ende ist
1: jetzt besser. Ah, aber jetzt, wo du es sagst, ne? wir haben jetzt tatsächlich, doch, doch, wir haben tatsächlich Zurück. Zurück. vergessen <lacht> zu erklären, ja, dass wir eigentlich immer ähm, von Grenache Noir hätten sprechen müssen, ne? Ähm, wir haben jetzt immer einfach nur Grenache gesagt, das ist eigentlich so nicht richtig, denn ja, ja. es gibt neben Grenache Noir auch noch die Rebsorten Grenache Blanc mm, und Grenache mm. Gris, also genauso wie auch beim ja. Pinot. Und äh, ja, das äh, sollten wir wirklich nicht außen vor lassen. Da hast du mich jetzt nochmal was gebracht. Sehr, sehr gut.
0: Ja, äh, ja, vielen Dank, mein lieber Pedant. Jetzt war ich so um ein persönliches Ende bemüht. Äh, aber dann lass uns doch jetzt... Erstmal klären, ob eine der nächsten Folgen sich nochmal um den Grenache kümmert oder äh, doch der Syrah wichtiger ist. Auf jeden Fall unsere lieben ja, Zuhörerinnen und Zuhörer warten jetzt erst einfach mal, bis es das nächste Mal wieder heißt.
1: Bei Anruf
0: Wein.